0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Yleensurheilupodcast. Yleensurheilupodcast.
1: Tervetuloa Turkuun, Paavo Nurmen kotikaupunkiin, nauttimaan maan ykköskisasta Paavo Nurmi gamesista jokimaisemaan, luonnonkauniille stadionille.
0: Yleensurheilupodcast.
1: Suomen Urheiluliiton huippu valmennuspäällikkö Tuomo Salonen. saat 31-vuotias, asianajaja, juoksija, Viisi Kalevan kisamitalia, kaksi sisärahtoja Suomen mestaruutta ja vielä vuonna 2020 Kalevan kisojen nelonen tonni viidellä sadalla. Manageri, reitimittaja, juoksuvalmentaja ja viime kesänä naimisiin Kaarin Sturbakkan kanssa. Tuomas Salonen, suomalainen yleisurheilu elää nyt tällä hetkellä valtavaa boomia. Hallikisat meni todella hienosti ja nyt hyviä tuloksia tulee aivan jatkuvasti. Tuomas Salonen, miten sinä olet sen tempun tehnyt?
2: No se onkin melkoinen kysymys näin alkuun. Tota, pakko se on sanoa. Kliseitä tässä varmaan tullaan nyt jakelemaan, mutta ei sitä, ei sitä yksi henkilö ole tehnyt. No olethan
1: sä paljon osallistunut.
2: No melko vähän ihan lyhyen ajan, mutta tota, se oli hyvä tietysti. Kunnia täytyy aina ottaa, ottaa kun sitä on saatavilla, mutta paljon on ollut tekijöitä ja ehkä tämä on ollut nähtävissä. Et nyt jos ihan viimeisimmästä puhutaan niin em hallin kohdalla, niin se, että me saatiin mitalleja, niin kyllä ne tiukassa oli ja tolppia meni sisäänkin siinä kuitenkin samassa, että Hyppäät oli molemmat selkä vasten Christian Pulli ja Junnella ja oltaisiin voitu jäädä ilman niitä mitalleja. Että, että jos mitalleissa mitataan, niin Hilkulla oli tällä kertaa onneksi käännettiin ne voitoiksi, mutta, mutta hienoa aikaa eletään suomalais yleisurheilussa nyt ja, ja näkymä on hyvä ja siinä on kyllä niinku ilo olla mukana.
1: Ja mitä tuleman pitää, siitä kuulette enemmän kohta. Tässä on Suomen historian ensimmäinen yleisurheilupodcast. Juontajana Joona Haarala ja Vera Salbergi. Tervetuloa mukaan.
0: Yleisurheilupodcast. Yleisurheilupodcast.
1: Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa.
0: Yleisurheilupodcast. Yleisurheilupodcast. Yleisurheilupodcast.
1: Tässä Oskari Mörö, moi. Mäkin kuuntelen yleisurheilun podcastia ja tuossa taajuuksille. Tervetuloa kuuntelemaan Universumin ensimmäistä suomalaista yleisurheilupodcastia. Tämä on suuri kunnia, että olen päässyt mukaan tekemään tätä. Mun nimeni on Joona Haarala. Olen taustaltani toimittaja, tuottaja. Olin Yleisradiossa parikymmentä vuotta ja nykyään tuotan omassa podcasta ja somen podcast mediassa. Mulla on myös tarttumapintaa yleisurheiluun. Olen yli kymmenen vuoden ajan ollut yleisurheilun tapahtumissa tapahtumaohjaajana. Eli vastuullani on se, miltä se tapahtuma kuulostaa, miltä se näyttää videotaululla. Ja vastuullani on myös se, että urheilijat pääsevät esille sellaisessa järjestyksessä, että kaikki saavat hyvää näkyvyyttä. En ole yleisurheilun superasiantuntija, mutta olen äärimmäisen kiinnostunut siitä ja rakastan tätä lajia. Yleisurheilu elää Suomessa tällä hetkellä valtavaa nousua. Hallikisat. talvella oli valtavan hieno esitys. Suomalaiset saivat mitalleja ja nyt näyttää siltä, että yleisurheilu nousee kohisten. Mun kanssa tätä ohjelmaa on isännöimässä Vera Saalberg, joka on Paavo Nurmi Gamesissa johtotehtävissä. Mitä sä Vera teet siellä?
3: Mä toimin Paavo Nurmi Gamesissa operatiivisena johtajana tätä nykyään. Mä oon tullut Paavo Nurmi Gamesiin jo vuonna 2014 silloin vielä – Turun kauppakorkeakoulussa opiskelin ja lähdin mukaan markkinoinnin assariksi ja siitä, sille tielle jäin valmistumisen jälkeen. Olen jäänyt Paavo nurmi töiksi ja se on ollut mulle tietynlainen toteutunut unelma, että olen päässyt yleisurheilun kanssa tekemään töitä. Mä olen yleisurheiluihminen henkeä ja vereä mä Olen alkanut vuotiaana juosta kilpaa ja 2002 Münchenin EM-kisat Paul radcliffe 10 000 metriä vesisateessa käytännössä muutti mun elämän ja olen ehkä siitä asti ollut sellainen hyvinkin fanaattinen ja intohimoinen yleisurheilun seuraaja.
1: Mikä sai sut innostumaan yleisurheilupodcastista?
3: Minusta on tärkeetä, inspiroivaa antaa meidän upeille urheilijoille mahdollisuus jutella heille tärkeistä aiheista. Omaan tahtiin antaa alusta sille ja päästä kuulemaan niitä tarinoita, joita me ei aina päästä tv ääressä siinä hektisessä ilmapiirissä kuulemaan, niin olisi kiva päästä vähän pintaa syvemmälle
1: täällä. taustalla olen hyvin otettu siitä, että pääsen tekemään sun kanssa tätä podcastia. Meillä on jokossa myös valtava hienoa taustavoimaa. Harri Halme, olet mukana auttamassa meitä. Olet mukana Paavo Nurmi gamesissä, hoidat viestintää ja markkinointia ja olet myös kokenut tuottaja. Tosi hienoa saada mukaan. Minkälaista podcastia sä odotat?
4: Joo, kiitos kutsusta Joona ja Veera ja kiitos, että lähditte mukaan isännöimään tätä historia ensimmäistä suomalaista yleisodellupodcastia. Tämän podcastin taustatoimijana on tietysti Paavo Normi Games Suomen Turusta ja jos se ihmetyttää, että minkä ihmeen takia tai mikä yhtälö se semmoinen on, niin on Gamesin asenne- ja arvotauluihin kirjattu jo kymmenen vuotta sitten, kun me alettiin sitä uudelle tasolle nostamaan. Silloin vähän miedompaa yleisurheilumenestystä oli käsillä, niin kirjattiin silloin jo semmoinen sinne taulu, että me halutaan olla läsnä suomalaisen yleisurheilun parhaaksi kaikilla mahdollisilla tavoilla, että silloin se kymmenen vuotta sitten näyttäytyi sillä tavalla, että me haluttiin antaa mahdollisuus niille kansallisille huipuille, niin kilpailla kansainvälisen tason kilpailussa ja tämä on mun mielestä niin kuin tosi luontaisia jatkumoelementtejä siihen asiaan, että Gamesi luo foorumin, jossa suomalaiset yleisurheilijat ja yleisurheilutoimijat pääsevät juttelemaan ja kohderyhmä on ihan niin kuin isännistä ja voi päätellä niin tuota, yleisurheilun seuraajat, joita on Suomessa aika monta sata tuhatta ihmistä ja on itse joskus, että yleisurheilulla perheissäkin asuu reilusti yli 100 000 ihmistä, että, että yleisurheilulla menee aika kovaa tällä hetkellä ja ollaan siitä nöyrän kiitollisia ja tyytyväisiä ja, ja tehdään hommia entistä paremmin. niin Kaikilla sektoreilla niin voi mennä vieläkin paremmin. Mun mielestä on tärkeää huomioida tässä historiallisessa hetkessä se, että se on hienoa, että, että Joona, Kokenu pitkällinen toimittaja, on tässä... Veeran parina tekemästä tätä podcastia, koska Joona ei ole liian yleisurheilu niilo, jos tällaista sanotaan. Sallit, sallit. Kiitoksia. sallitaan käyttää. Ja sitten taas Veera on niinku jo aikamoinen asiantuntija, vaikka hän on vasta 30-luvun upea nuori yritysjohtaja Daami, mutta hän on kuitenkin hardcore, heavy useri. Eikö hän ollut nuorissa maaottelutason urheilijanakin
3: Joo, nuorten maaotteluun on osallistunut kaksi kertaa. Mun piti kysyäkin tuossa, että ei ollut niin yleisurheilu niillä, että sulle ei siis ollut seitsemännen luokan luokkakuvassa Paavo Nurmi päällä päälläsi. Itsellänihän oli.
1: No oli se nyt yhden urheilujoukkueen paita, että olen aktiivinen, tukeva, pekkiurheilija ollut jo ihan muksusta asti, mutta yleisurheilun maaottelut katsoin aina ja Kalevankinsa katsoin aina. 89 Turussa pikkupoikana, niin koko viikon istuin siinä samassa paikassa ja karsinatkin katsoin ja muistin jopa joskus syödä sitten illalla kotona.
4: Mun pitäisi varmaan tunnelmoida tuohon Veeran malliin. Mulla ei ollut yleisurheilussa minkäänlaista historiaa lahtelaisena pallopelipoikana. 94 vuonna me viettiin kaksi pussilastillista Kanervaiken vaalikampanjan taustaporukkaa Turusta Helsinkiin katsomaan EM-kisojen. Pitkä pitkämatkaan juoksupäivää. Mä muistan ikään kuin Risto Ulmala veti sitä juoksua useamman kierroksen ja ei jaksanut ihan loppuun asti, mutta se oli mun ensimmäinen kosketuksen yleisurheilu noin niinku live-tilanteessa. Toki muistan elävästi kaikki vireni juoksut jo ihan pikkujätkästä alkaen, mutta, mutta siis aika iso osa elämääni on ollut kyllä melkein 30 vuotta yleisurheilu, mutta tässä meidän podcastissa mä haluan sen, Tuottajana, ni niin vieraat on aina ihan jättimäisesti pääosassa. Me annetaan foorumi meidän urheilujohtajille ja valmentajille ja erityisesti urheilijoille jutella yleisurheilusta, jutella kipeistäkin aiheista, jutella niin havainnoista ja kertoa, mitä se oikeasti se, niin se esiripun takana ja siellä niin pinnan alla se toiminta on ja avata sitä innostavasti kaikille ihmisille ja Yleisurheilusta ehkä muutama sana tähän loppuun vielä havainnointina, mitkä ei ole ihan hirveän tuttuja asioita kaikille, mutta yleisurheilu on aika jättiläislaji ja ansaitsee kyllä aikamoisen arvostuksen tällä hetkellä, koska yleisurheilu on tästä modernisoituvassa urheilussa pärjännyt Suomessa erityisesti erittäin hyvin, että et muut yksilölajit, perinteiset, on ollut aika ongelmissa harrastajamäärien ja menestyksen kanssa. Yleisurheilu on pärjännyt aika hyvin ja olen itse miettinyt, mistä se johtuu. Ja mun Mielipiteeni on se, että se tulee mittasuhteesta. Että Suomessa oli joskus 900 seuraa nationwide, joka ikisessä Niemen notkossa. Ja tälläkin hetkellä niitä seuraja on varmaan yli 500, en tiedä tarkkaa lukua. Sellaisen luvun mä muistan Leskisen Antilta, Turun Urheiluliiton kaverilta joskus kuuleen, että 350 seuraa saa tota, niin, tilastopaja tuloksiin nuorten tai aikuisten tulospisteitä antavan merkinnän. Ja, ja tota, 200 seuraaksi oli Veera, kun on Kalevan kisoissa.
3: Se on sitä luokkaa, että meillä on kyllä kattava... Seurakenttä, jos miettii noin 200 seuraa Kalevan kisoissa, yli 300 seuraa järjestää seurakisoja, yli 300 seuraa järjestää lasten urheilukouluja, niin se on aika vaikuttavaa dataa.
1: Ja mitkä urheilulajit saa niin valtavia katsojamääriä? Jotkut Kalevan kisat paikkakunnalla, kuin paikkakunnalla kerää 4 000, 000, ja normiaikoina Paavo Nurmi Games kerää sen 14 tuhatta. Ihan valtavia,
4: valtavia määriä. Joo, numeraalisesti vielä ehkä muutama luku tuohon lisää, niin tota, saa syvyyttä siinä Itanin Sami, liiton puheenjohtaja, joskus jossain puheenvuorossaan, niin oli aika se faktan poiminut tästä nationwide-lajikulttuurista. Että meidän tämän hetken maajoukku ja urheilijat tulee 83 eri seurasta. 83. Se on täysin poikkeavaa mihinkä muuhun lajiin nähden. Et vaikka kuinka kehitetään keskittymään Turkuun ja Jyväskylään ja Helsinkiin ja Kuortaneelle, niin tota sitä ei saa särkeä myöskään sitä semmoista niin nationwide-juttu. Mutta siis näin, näin. tämän perustan, että yleisurheilu on niin tukeva se alka ollut, että se on niin modernisoitunut nykypäivään. Ja totta vieköön se, kuka ihmisistä hyppää pisimmälle, korkeimmalle, juokseen nopeiten, juoksee niin kuin pisimmälle tai kestävimmin, niin se tulee askarruttamaan ihmiskuntaa aina, myös meidän jälkeemme. Ja nyt kun on tullut tämä valmennettavana oleminen ja crossfit, ja joka ihminen pitää huolta itsestään melkein jollain tavalla, niin kyllähän yleisurheilu nauttii siinä ympäristössä semmoista niinku kivijalka, hardcore peruslaji, Että siis joka ikinen urheilulaji on yleisurheilua. Ja sen on niinku aika moni laji myös hiffannut, että, että kovimmat osaajat on urheilussa yleisurheilun parissa – että kyllä yleisurheilun, niin voimistelu ja muuta muukin ne on niin urheilun perus DNA-asioita. Mutta siis podcasti paneutuu ja pureutuu yleisurheiluun ja on tuottajana tosi tyytyväinen, että voin luovuttaa sen kahden arvostamani yleisurheilutoimijan ja viestintätoimijan pariin. Ja mä en voi mitään muuta kuin toivottaa teille hienoja podcasteja, Veera Joona.
1: Lämmin kiitos Viimeinen puheenvuoro Veeralle, kun tämä podcast pääsee vauhtiin, niin mitä jää käteen?
3: No jaa, mä toivon, että hyviä keskusteluja, ehkä vähän uusia asioita meidän urheilijoista, valmentajista, muista toimijoista, ketä, ketä me päästään kuulemaan, niin se olisi jo paljon.
1: Yleensurellu-podcast Joona Haarala ja Veera Salberi tästä se alkaa ensimmäisen jakson vieraana. Tuomas Alonen.
0: Yleisurheilupodcast. podcast,
1: Paavo Nurmi Games sai alkuunsa 1957, 64 vuotta sitten, kun Nurmen seura Turun urheiluliitto lahjoitti juoksi nimikkokisan 60 vuotislahjaksi
0: Yleisurheilupodcast. podcast.
3: Tervetuloa Tuomas Olonen, Suomen urheiluliiton huippuurheilun valmennuspäällikkö. Ihan alkuun onnittelut upeista Puolan EM-halleista. Miltä se nyt tuntuu näin pienen hengähdystauvonten jälkeen?
2: Kiitos. Kyllä se hyvältä edelleen tuntuu. Päällimmäiset ajatukset EM-halleista, niin ei pelkästään se menestys, vaan koko se Suomen joukkueen ilmapiiri ja henki, mikä siinä oli, Siinä oli huippurheilun tekemisen ilmapiiri ja, ja oltiin, oltiin todella tekemässä tulosta. Sitä oli hienoa olla siinä niin kuin todistamassa kirjaimellisesti aitiopaikalta. Niin oikein hyvät on muistot ja tästä vaan jatketaan eteenpäin samalla höyryllä.
3: Miltä se tuntuu noin 31-vuotiaana tuorena valmennuspäällikkönä päästä heti vetämään tuollaista haastavaa projektia, kuin koronakuplassa järjestetyt EM-hallit?
2: Nyt kyllä se kieltämättä haastava se nimenomaan oli ja paljon siinä oli niin kuin tekemistä, mitä jouduttiin miettimään ja pohtimaan ja suunnittelemaan ja myös kaikki joukkueen jäsenet joutuivat siihen osallistumaan osaltaan, että vaadittiin aika paljon erilaista terveyskyselyä ja koronatestausta ja muuta suunnittelua ja siihen sopeutumista ja mukautumista ja ehkä se oli jossain määrin kuitenkin suomalaisten etu, että pystytään hoitamaan tällaisia hallinnollisia ja sääntöjen noudattamiseen liittyviä tehtäviä. Niin kyllä se haastava homma oli, mutta hyvä kokonaisuus ylipäätään, joukkueen staffia ja niin kaikki siinä oli mukana ja ei siinä sen suurempia ongelmia kuitenkaan sitten koettu.
1: Mä oon kuullut, että siellä kisoissa oli erittäin hyvä henki ja pidit jopa omies puolta siellä.
2: No kyllä se tarkoituksena oli kaikissa tilanteissa pitää omien puolta ja, ja tota, johti monenlaisiin tilanteisiin ja täytyy sanoa, että lauantaina aamupäiväkilpailuissa meillä oli kymmenen urheilijaa tulessa. Mä en ollut kertaakaan katsomassa, että yhtään, yhtään suoritusta en nähnyt omiin silmiin, mutta olin Olin kisatoimistossa ja koronatestauksen järjestelyissä selvittämässä ja kaikkialla muualla, että se ymmärtääkseni oli tehtäväkin, niin siinä mielessä meni ihan hyvin.
3: Joo, mehän saatiin lukea aika raflaava otsikko. valmennuspuma, Tuomo Salonen keskeytti rohkeasti humalaiset urheilijabileet, vaikka porukassa oli myös isoja mörssäreitä. Kerro vähän tästä tilanteesta.
2: Isoista mörssäreistä en ole ihan takuu varma, mutta vähän tussia pitää aina olla, kun tehdään tällaisia juttuja, niin... Voi olla, että oli niitäkin, mutta, mutta tota, hotellilla tosiaan oli viimeisenä tai viimeistä kisapäivä tänä iltana niin oli, oli muutaman maan yhteisbileet käynnissä ja, ja siellä oli varmaan tai olikin nautittu muutakin kuin kansalaisluottamusta ja musiikit lähti aika kovaalle puolen aikaan. Me hyökettiin sitten joukkueen urheilupsykologin Maria Kokkosen kanssa molemmat eri reittejä pysäyttämään näitä bileitä. Maria meni neuvottelemaan respaan ja mä kävelin suoraan suoraan sitten itse juhlien keskelle. Ja tarkoitus oli oikeastaan ehkä vähän neuvotella sitä volyymitasoa alemmassa, mutta päädyin kuitenkin siihen, että on yksinkertaisen, vetää töpseliirti seinästä, niin sillä se musiikki lakkaa. Ja, ja tota, kyllä ne juhlat päättyi siihen. Siihen on niin suurimmalta osin, että, että homma hiljeni ja rauhoittui ja päästiin sitten niin keskittyy seuraavaan kilpailupäivään. Ja hotelli ei ollut ehkä mitään kuutta tähteä, niin siellä seinissä oli lähinnä tapetti huoneiden välillä, niin oli ihan hyvä saada se melutaso vähän hiljaisemmalle.
1: Mitä sun ammatista saat hyödyntänyt tuossa asianajajaa, manageria, ja juoksuvalmentajaa vai
2: No Reitimittausta löysin kyllä suurimman tien aika nopeasti sinne, sinne tota äänentoistolaitteistolle. Et siinä mielessä siitä oli, oli hyötyä siitäkin, mutta, mutta tota, en tiedä, olisiko siinä ollut enemmän, enemmän sellainen oman urheilutaustan ja joukkueen edun päättäväisyys, mikä oli määräävänä siinä, että, että tämä on nyt parempi laittaa poikkeen, niin kun lähtee ihan laukalla. Olisi
3: kiva kuulla tänään myös vähän enemmän. Kuka on tuo Salanen, miltä on näyttänyt sun lapsuus ja nuoruus? Ihan alkuun mun on kysyttävä. Tilastopajan mukaan sun ensimmäinen kisa vuodelta 1996 on pojat 7 vuotta ja 600 metriä
2: kävely. Pitääkö paikkansa? Onko muistoja tästä? No just tosta kilpailusta ei ole kyllä kauhean tarkkaa muistoa. Samalta vuodelta on kyllä Finlandia Junior Gamesin 4 x 600 metrin viestistä on muistoja. Ja, ja tota, ei se ihan ensimmäinen kilpailu, vaan luulen, että ensimmäinen kilpailu on juoksu Vuodesta on ihan varma, mutta se voi olla joku 9,2 luokkaa. Kaaduin siinä kuuleman matkalla. Tein kauhean hyvin muista sitäkään, mutta kyllä se on ihan pienestä pitäen lähtenyt niin kuin juoksulla liikenteeseen, sen jälkeen sitten ja aika monipuolisesti ja kävely sieltä myös Konosen em jälkeen innostuttiin verien kanssa kävelystä, niin Junnu vuosista lähtien sitä.
1: Sulla on SM-kultaa kolme tonnin kävelystä. Miehet 17-2005 ja hoppeaa 2004. Sun tunnetaan kuitenkin juoksijana. Mihin tämä lupaava kävelijanura jäi?
2: No siihen se 2005 vuoteen oikeastaan jäi. Että viimeinen kävelykilpailu oli pohjoismainen maaottelu silloin syksyllä. Ja sitten seuraavaan vuoteen, 17-vuotiaana, päädyin siihen, että keskityn juoksuun ja kokeilen, miten se lähtee sujumaan, jos pelkästään tekee juoksua. Niin siinä se kävelystä lopullisesti jäi, eikä en oo sen jälkeen muuta kuin yhden kävelyviestin tuossa pari vuotta sitten olen, olen sitten suorittanut, mutta silloin pääti tehdä niin kuin lajivalinnan, kun alkoi 17 vuotta mittarissa ja se oli sitten juoksu.
3: Sä oot koko sun urheiluuran edustanut Espoon tapioita, oksa myös varttunut Espoossa?
2: Joo, kyllä on, on syntyperäinen espoolainen ja, ja tota, tälläkin hetkellä asun Espoossa ja, ja muuttakin on tulossa vielä Espoon puolelle tässä ihan lähiaikoina, mutta olen pari vuotta asunut Vaasassa ja sitä ennen kyllä viitisen vuotta Helsingin puolella, mutta muuten ihan täysverinen Espoolainen.
1: Oliko koti lähellä stadionia vai mistä tämä kipinä syntyy?
2: Mä en tiedä, Espoossa on yleensä sanotaan, että ei ole keskusta, mutta ei Espoossa stadioniakaan, mutta on se tietysti Leppavarassa jonkinlainen stadio. Mutta, mutta ei, kyllä se on aika monipuolisti erilaisia lajeja harrastettu ja me ollaan ihan pikkupoista lähtien isoveljen kanssa, niin Fajja ei yleisorolokentälle testattiin erilaisia lajeja ja kirjattiin ennätysvihkoon, että miten tulokset paranee. Niin, niin siellä on niin oma toimikilpailuja tehty ja sitten siinä seitsemän vuoden ikäisenä on, on Espoon tapioiden yleisorokouluun liittynyt. Silloin ei vielä ollut ihan, ihan nykymalliin. Ihan pienestä pitää 3 4 mitään liikuntaleikikouluun niin yhdeksän vuotta oli alaikäraja, mutta Faja ilmoitti, että tuota ne kaksi poikaa tai ei yhtään ja sillä tiellä ollaan edelleen tapioissa.
1: Oliko muita lajeja?
2: Muista lajeista, niin tota, salibändiä pelasin muutaman vuoden, lopetin 12-13-vuotiaana ja sitten pesäpallo on pelannut ihan 6 vuodesta lähtien ja lopetin siinä jossain 16-17-vuotiaana vasta, että pesapallo oli aika pitkään mukana.
1: olet valmennuspäällikkö, niin tukeeko yleisurheilu salibändiä vai auttiko salibändi yleisurheiluun?
2: No, kyllä mä luulen, että yleisurheilu tukee kyllä todella montaa lajia, Et toki aika monessa lajissa, missä juostaan, niin kyllä nekin tietyllä tavalla tukee yleisurheilua, mutta Kyllä yleisurheilun on niin ominaisuusharjoitteluja ja perusasiat, niin kyllä se aika pitkälle tukee monea, montaa, erityisesti palloilulajeja, mutta montaa muutakin lajia.
3: Miten sä teit sun lopullisen lajivalinnan juoksemisesta?
2: No kyllä siinä oikeastaan silloin oli, oli tosiaan ehkä nyt pesissä ei ollut sellainen laji, mitä olisin niin kuin valinnut enää niin kuin omaksi lajiksi. Espoolainen ja niin se nyt ei ole ehkä niin paras lähtökohta siihen, että kyllä se Etelä-Pohjanmaalta ja Kainuusta no niin kuin pääasiassa tulee Mut sitä oli mukava harrastaa, mutta se jäi siinä samassa yhteydessä pois, kun alkoi ehkä niinku totisempi satsaus siihen. Ja, ja kävelyn ja keskimatkojen tai pitkien matkojen juoksun välillä se käytiin. Ja jotenkin koin siinä, että haluan testata sitä juoksua, että miten se toimii. Et se tuntui niinku kotoisimmalta kilpailutilanteet keskimatkoilla ja, ja muut niin se veti puoleensa. Ja, ja sille, se, se kun lähti toimimaan, niin katsoin, että tässä se mun laji on.
1: Onko ja koti sporttiperhe vai... Tuliko yleisurheiluvaa harrastukseksi?
2: Kyllä on, on sporttiperhe jo, että, että molemmat vanhemmat on erityisesti suunnistusta harrastanut, ja sitten isä on aika monipuolisesti eri kestävyyslajia. Kalevan kierroksessa on ollut kymmeniä vuosia mukana, eli, eli erilaisia hiihtoa, juoksua, suunnistusta, pyöräilyä, soutua, niin siellä on, on sikäli kyllä vahvakin sporttitausta kyllä.
3: Sä oot tullut meillä tutuksi myös Espoon borsana, viittaakse johonkin, esikuvaan, niin ja onko sulla ollut kenties muita esikuvia?
2: Joo, kyllä se tosiaan viittaa, viittaa Venäjän juuri Borsakowskin ja tuota, vuoden 2004 olympiavoittaja. Se on Borsan olympiavoitto silloin on itse ollut 15-vuotiaassa, tullut aika sopivalla hetkellä silloin. Ja en tiedä, onko ominaisuudet viitanut missään vaiheessa Borsakowskiin oikeasti, koska Borsa oli aika paljon nopeampi. Taitaa olla edelleen 400 metrin Venäjän ennätys 19-vuotiaissa ja, ja se on Ihan napsun kovempi kuin mitä miesten suomennetys on nelkulla. Että Ei ole ehkä ihan sama tuo ominaisuuspohja. Jotain sama on siinä mielessä juoksussa, että, että itse on kanssa aika vahvaa loppuun luottanut, mutta hyvin erilaisella ominaisuuspankilla. Mutta se lempinimeni tavallaan niin kuin itse sieltä. Itse sieltä ehkä valinnut itselleni ja, ja tota, on me tällä hetkellä vähän niin kuin sellainen yhtäläisyys, että Borsakowski on nyt pari-kolme vuotta toiminut Venäjän yleisurheilun päävalmentajana vai mikä virallinen titteli onkaan. Niin nyt, nyt tavallaan ollaan ehkä lähempänä kuin mitä kasin ominaisuuksessa ikinä oltiin.
1: Se kerroit, että siis sun porukat on asia sä oot itse yksilöurheilu ja yleisurheilija. Silloin kun mä itse ollut koulussa, niin mun mielikuva on se, että yleisurheilijat ja suunnistajat ovat aina niitä luokan välkyimpiä. Oletko sinä
2: Tiedä, meillä oli melkein määräskyssä muisten aikana, että, että suunnistajia kyllä tota, aika paljon niitä voisi sanoa oikeastaan jopa pilkattiin, mutta sekin voi olla, että se oli kyllä ehkä kateuttaa enemmän sitten, että kyllä ne aika välkköä porukkaa oli siellä. Että, en tiedä, sanotaanhan kuule, mitä pidempi matkaista tyhmempi jätkä, mikä yleensä ei ole pitänyt paikkaansa. Holmeinen Janne on tohtorismiehiä ja niin edelleen. Että, 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 en tiedä, onko siinä nyt ihan suoraa yhteyttä kuitenkaan, mutta... Mutta yksilölaiton on kyllä itsellä vetänyt puolensa. Pesin tykkäsin pelata, mutta siinäkin tietysti yksilön rooli on aika suuri, suurean niinku hetkittäin, että haluan olla itse vastuussa siitä omasta tuloksesta.
3: No miten kouluaikoina, mitkä oli sun lempiaineita?
2: Joo, vaikea kysymys. Tota, varmaan niinku ihan kouluaikoina, niin totta kai liikunta ja sitten matemaattiset aineet oli, niinku, jos ajatellaan, yläastetta ja lukiossakin vielä muun mm. muassa kemian, Kävin kaikki kurssit ja kirjoitin, kirjoitin laudaattorina ja päädyin oikeikseen ja yhteiskuntaoppijan käynyt yhtään kurssia, taisin korvata valmennuksella että vähän epätavallinen tie ehkä siinä mielessä, mutta, mutta kyllä ne pitkälti matemaattiset aineet ja, ja liikunta oli, mitkä on itse kiinnostanut, ja vähemmän sitten ehkä taiteelliset aineet, en ole koskaan ollut niissä kauhean hyvää, että muistaakseni yläasteella sain kuviksesta kasi, niin ihan vaan sen takia tuli hyvät jutut, piirustus oli ehkä lähempänä vitostaan.
1: Nyt olisi kiva tietää, mikä sun unelma oli koulussa? Sulla on aika monipuolinen tämä sun työura nimittäin.
2: No oikeastaan nyt aletaan lähestyä ehkä sitä, että ei mulla ollut varsinaisesti ehkä mitään unelmaammattia. ammattia Varmaan unelmaammatti olisi ollut urheilla Se ei ihan, ihan ehkä ole toteutunut niin täysin. Ja sitten jos sä että kun ei ole varsinaisesti ollut unelmaammattia, niin se voisi olla, että urheilun parissa toimiminen. Sitten oikeastaan jostain tuli ehkä lukion aikana, tuli paristakin lähteestä vähän sellainen niin kuin ehdotus, että voisi olla lakimies, että että et sä oot sen tyylinen ja, ja tarkka ja, ja tollanen, niin, niin vähän niinku siltä pohjalta oikeastaan haino Nyt ehkä päädyin sitten kuitenkin tässä vaiheessa ainakin vähän takaisinpäin siihen, että toimitaan urheilun parissa, niin siinä mielessä on ihan tyytyväinen.
1: Mennään syvemmin tuohon lakimieshommaan ja muihin sun osaamishaluisiin, mutta Podcast on täynnä yllätyksiä, ja tämän päivän yllätys on se, että studion mukaan kokenut urheilija Kristiina Mäkilä. Tervetuloa.
5: Kiitos paljon. Kiva, että kutsuitte.
1: Meillä on täällä tämmöinen kansakunnan kaapin päällä oleva urheilupäällikkö, valmennuspäällikkö. Olisiko sinulla oli joku kysymys, mitä tekisi mieli kysyä nyt herra Gurulta?
5: No montakin. Mutta tämä on vähän vakavampi kysymys. Nyt kun sä olet tehnyt tätä yleisurheilumaailmaa ja tässä hetken aikaa katella, niin oletko löytänyt sieltä jotain, mitä sä haluaisit muuttaa ihan täysin, tai osittain, tai uskaltaisiko tehdä jonkun radikaalin ratkaisun jonkun, jonkun osa-alueen kohdalta? Mikä veisi tätä meidän yleisurheilua enemmän? Onko siellä joku ja mikä se voisi olla?
2: Niin kyllä mä oikeastaan niin täytyy nostaa kissa pöydälle ja, ja tota, ehkä sanoisit meillä yleisurheilussa, niin tavallaan tällainen niin riitaisa lajikulttuuri, lajiperhe, niin se on, se on sellainen asia, minkä mä niin kuin haluaisin korjata. Valitettavasti en varmaan yksin pysty sitä korjaamaan, vaan se vaatii tosi monta tekijää. Mutta meillä on paljon sellaista noita, että herraviha on varmasti ollut aina ja aina tulee olemaan ja saa ollakin. Se on, se on tervettä kriittisyyttä, mutta meillä on ehkä vähän turhaa sellaista kissanhännänvetoa vetoa lajin sisällä ja ehkä lajien välillä, välillä lajiryhmien välillä, välillä liiton suuntaan välillä, urheilijoiden välillä. Ja, ja tota, sitten taas jos mietitään, että EM-halleissa niin meillä ei joukkueen sisällä tällaista ollut näkyvissä ollenkaan, mutta kun isomalla isommalla mittarilla, niin Vähän turhan paljon me lajin sisällä riidellä ja käytetään energiaa sellaisen.
1: No Kristiina, minkälaisena johtajana häntä pidetään?
2: No itse asiassa
5: vielä me ei olla hirveästi niin ehditty nähdä, kun tämä yksi kilpailu, joten siellähän se aina, me ollaan kuultu ja luettu lehdistä, että okei tuo on siellä. Että, että mulla se aina nostettaa korvat ja hännen pystyyn, no niin toivottavasti nyt niin kuin, mihin suuntaan tästä lähdetään ja hyvähän se on, siitä on tullut jo nyt, että se varmaan... Tulee näkymään nyt tässä niin kuin lähivuosina, että mihin suuntaan se kehittyy. Mutta toi nosto jo, minkä tuomotosta teki, niin urheilijan näkökulmasta se kyllä huokuu. Ja mulle se on tullut vähän silleen myös yllätyksenä, että kuinka paljon sitä on. Että se oli hyvä pointti ja silloin kun ymmärtää nämä isot kuviot ja kaaviot, niin sieltä pystyy lähteä sitten sukeltamaan pieni yksityiskohtia enemmän. Ja ootan kyllä mielenkiinnolla, että miten tässä saadaan. Käännetty tätä yleisurheilua parempaan, vieläkin parempaan suuntaan.
1: Tuomas on ollut pitkään yleisurheiluskenessä mukana sinäkin tunnet Tuomon, mutta kerro, minkälaisissa rooleissa sä tiedät tuomon aiemmalta uralta?
5: No, oikeastaan tuomon tullut ekan kerran mulle parhaiten tutuksi kapteenin tehtävistä. Eli me ollaan oltu suomi ruotsi ottelukapteeni yhdessä ja sitten mä muistan semmoisenkin hetken, kun mä tajusin, kun mä menin Instagramiin, että mä en ole seurannut tuomua. Ja, ja me ihan hirveästi, koska oltiin varmaan viisi vuotta nyt ainakin vähintään tunnettu tai vedetty ruotsiottelua yhdessä tai jotain. Sitten me painan sitä seuraa nappulaa ja sieltä tulee salamana WhatsAppin että mitä? mitä ihmettä. Ja mun kuva, kun Kristina Mäkelä on ruvennut seuraamaan sinua, Ää, mutta tota, se oli semmoinen pehmeä lasku siihen ja ei siinä kauan mennyt sitten, kun tota Tuomas tuli sitten mun ulkomaan kilpailumanageri ja sitten nyt sitten vähän eri tavalla tiimihenkilönä tullut mukaan tähän mun juttuun, mutta nyt sitten tässä uudessa roolissa ja uskon kyllä, että oikein hyvä tyyppi kaiken tämän kokemuksen niin pohjalta.
3: Toi on kyllä aina paha, jos unohtaa seurata jotain insta, niin siitä jää heti, heti kiinni. Kyllä Tuomo, sä oot toiminut monen suomalaisen urheilijan kilpailumanagerina. Miten sä päädyit silloin tekemään näitä hommia?
2: No oikeastaan siinä oli taustalla. Mä olin toki hoitanut ja kartoittanut omia kisoja ja kisaa aika mielellään Euroopassa ja hakee hyviä kisoja sieltä. Ja, ja siinä täytyy niin tehdä sitä pohjatyötä ja kartoittaa tilannetta. Ja sitä olin tehnyt joitain vuosia itselleni ja sitten ehkä niin jonkun verran myös, myös muille, ei nyt ehkä niin niinkään managerin roolissa, vaan vähän tavalla, että jakaa sitä tietoa ylipäätään. Ja, ja sitten 2016 alkukeväästä oltiin Etelä-Afrikassa leirillä. Leirillä siinä, siinä oli nelkujuoksijoita samaan aikaan aika paljon ja Oskari Mörö leirin aikana puhui, että hänelle ei tällä hetkellä niinku kilpailumanageria siinä tilanteessa ja sitten sitä vähän juteltiin ja vähän niinku tarjouduin, että kyllä mä voin niinku auttaa siinä, jos tarvitaan. Ja sovittiin sitten, että, että lähden Oskulle kartottamaan kisoja sille vuodelle ja no sille vuodelle tuli sitten EM-kisojen nelossa ja olun pelaisten ja ensimmäinen Timanttiliiga oskule että se lähti aika vauhdilla käyntiin, kun oli, oli tykkivuosi vielä siinä ja, ja sitten Heti seuraalle vuodelle siihen tuli sitten lisää urheilijoita mukaan ja oikeastaan sitten mulla oli jo seuraavan vuonna oli yksi etelä-afrikkalainen tiimi, jonka kanssa tein yhteistyötä. Ja se on, on sitten kehittynyt monalla tapaa ja erilaisia urheilijoita ja tiimejä on siinä vähän mennyt ja tullut tässä vuosien parrella.
1: Aika hieno tilanne Kristiina. Sulla on siis kilpailumanageri ja sitten manageri, joka vastaa kaupallisesta puolesta, Harri Halme. Mites Tuomo, tämä kahden managerin systeemi toimii kilpailumanagerin näkökulmasta?
2: No mä oon itse koko ajan oikeastaan tehnyt pelkästään kilpailumanagerointia, ei ollut omaa mielenkiintoa, eikä koen, että on myös osaamisalueen ulkopuolella tehdä niin kuin asioiden hoitamista tai Manageri yhteistyötä, vaan että se on ollut nimenomaan se kilpailupuoli olla tosi lähellä sitä niin kuin yleisöron kenttää ja sporttia, ja, ja siinä mielessä mulle se on ollut niin kuin täydellinen ratkaisu, että en olisi kokenut omaksi tehdä sellaista niin kuin totaalimanagerausta, missä, missä hoidetaan näitä kaikki asioita. Nostan hattua niille, jotka pystyy sen tekemään, pystyy yhdistämään niin erilaiset asiat, mutta ei se ole mua varten.
5: Joo, ja se oli aika selkeä, että kun sitten ulkomaan kilpailuihin ja kisoihin, kun haluaa ilmoittautua tai ilmoittaa itsensä, niin sulla pitää olla manageri, jolla on tietty tämmöinen tutkinto suoritettuna. Ja niitä Suomessa ei ole hirveän montaa, ja tuo on nyt varmaan tuorein, joka sen on suorittanut tämän managerikoulutuksen. Ja heti kun se oli tehty ja mä kuulin siitä, niin mä ajattelin, että hei, että siinä voisi olla mulle. Mulle oikea, oikea tyyppi tähän ja sitten tosiaan, ja se oli jopa helppoa, että tuo tuli suora vastaus, että mä lähetän tähän ja sitten löytyi tämmöinen huipputyyppi kuin Harri, joka sitten voi hoitaa sen puolen, niin se on myös tosi selkeää silloin mulle ja mun mielestä Tuomo on tehnyt tosi hyvää tuunia sen puolesta, koska se vaatii muutakin kuin vaan se, että kysytään, että mihin kisoihin pääsee. Siinä on paljon taustatyötä ja selvitystä ja sun pitää luoda suhteita ja kun sulla on enemmän urheilijoita, sä voit saada enemmän urheilijoita kisoihin ja siinä on kaikkea semmoista pientä muuta myös taustalla, mutta se vaatii tosi paljon selvitystyötä.
1: Minkälainen vääntö se on saada suomalainen huippurheilija vaikka jonkin timanttiliikan kisaan? Onko se helpo prosessi vai onko se selvä, että Kristiina Mäkelällä on niin paljon arvokisämerittiä, että sinne mennään?
2: Kyllä se täytyy todeta, että kyllä todella harvalle suomalaisurheilijalle se on mikään automaatio tai itsestäänselvyys, että mennään. Et, et kyllä niitä halukkaita on, timantteliikan kisoihin on aina ja kaikissa lajeissa. Että, et se on Se on, se, se on todettava, että timantteliikan kohdalla homma on aika suoraviivasta. Et siellä, siellä se on järjestelmällistä ja sinne tarjotaan nimiä, niin niin sieltä melkein sitten niin kun kutsu tulee, niin se kutsu tulee ja se tulee hyvin selkeästi, että on sitä mahdollista neuvotella ja yrittää käydä sitä tilannetta läpi ja miltä se näyttää, mutta, mutta ei ole ehkä ihan niin paljon kun sitten vähän alemmassa kategoriassa, niin käydään enemmän sellaista, kaupataan, kaupataan lehmää sinne ja saadaan hevosta tänne ja, ja tuossa menee pusselleen perunoita vielä kyljessä, että et siinä, siinä voi olla niin kuin välillä tosi paljonkin sitä, että et mitä nyt tapahtuu mihinkin, mutta timantteliikan kohdalla niin, Varmasti siellä on kulisseissa kaiken näköistä manageritoiminta, ei välttämättä ole takavuosina ollut aina kauhean, kauhean siivottua ja siistiä, mutta, mutta tosi suoraviivaisena koen sen timanttiliikapuolen, että, että se on vaikea sinne päästä. Täytyy olla ihan äärimmäisen maailmankärin urheilija.
1: Nyt minun on pakko kysyä, kun meillä on suuren suomalaisen yleisholun tapahtuman johtaja Vera Salberg täällä paikalla. Paavo Games on maailman toiseksi yli sarja. Kuinka siis olet sun kanssa, että sun urheilijat pääsee Paavo Gamesiin?
2: Ei, ei ole kovin isoja vääntöjä ollut. Kyllä, että tota, Salosen Artun kanssa niitä paljon käyty, käyty läpi siinä. Ja, tota, Paavo Nurmi Games, niin sanotaan, että voi sanoa, että on tasoa myös tässä asiassa. Et jos monesti puhutaan, että onko Paavo Nurmi Games Continental Goldia vai, vai timanttiliigaa, niin, niin se on kansainväliset kollegat, joka on sen saman havain, että asiat toimii. Ja toki Suomessa toimii mones, monella tasolla asiat, mutta et, Paavo Nurmi Games on ihan ehdotonta eliittiä siinä, että onma on suora viivasta ja selkeä. Ja ja kotimaisten urheilijoiden kohdalla, kun on, on rahaneuvotteluja käyty, niin ei ole tarvonut ihan hirveästi hihoja ja kääriä. Että kyllä aika yhtä mieltä on oltu siellä yleensä.
1: Eikö se aika selkeää veraa, että Paul Urmi halutaan suomalainen huippukarti tavalla tai toisella?
3: No kyllä, meillähän urheilijahankintaa hoitaa Salosen Arttu, niin kuin Tuomo kertokin. Ja meillä on tietysti kunnia-asia se, että meillä on mahdollisimman monta suomalaista kisassa ja, ja suomalaisille pyritään löytämään lajit ja, hyvät kilpailijat niihin, niihin tärkeisiin lajeihin ja ollaan myös ylpeitä siitä, että pystytään tarjoamaan mahdollisuuksia kilpailla kovassa kisassa ja ehkä myös sit kartuttaa sitä urheilijan tilipussia siltä kesältä.
2: Tämä täytyy sanoa väliin, että kun Salosen Arttu on Salosen Tuomo, niin se menee välillä kansainvälisellä managerilla sekaisin, niin niitä viestejä saattaa joutua välittelemään, että oli varmaan menossa Artulle tämä sun viesti ja lähdetään eteenpäin. Sitten on vielä Toinen, toinen kaima toisesta suunnasta lehtisen Tuomo, joka hoitaa parin suomalaisen kisan urheilijoita, niin meidän välillä vasta viestit meneekin sekaisin, että niitä urheilijoita tarjolla, tarjolla väärälle Tuomolle, niin tässä joudutaan tekemään sellaista suomalaista yhteistyötä, kun nämä nimet on näin lähellä toisiaan, niin aina heitellään sähköpostia, että tämä on varmaan sulle.
3: No joo, tota, sä hyppäsit urheilijasta myös manageriksi, niin yllättikö sinua joku siinä maailmassa?
2: No en tiedä, voiko sanoa, että on ihan hirveästi yllättänyt siinä maailmassa, että... Tota Kyllä se pitkälti vastaa sitä, mitä olin ajatellutkin, että ehkä sellainen niin kuin yleinen säätämisen määrä on aika suuri, vaan nyt koronapandemian aikana se on ollut vieläkin suurempi, että paljon asioita muuttuu ja joudutaan suunnittelemaan uudelleen ja korjailemaan, mutta et, et paljon on sitä niin kuin tausatoimintaa, niin kuin Kristina tuossa aiemmin vähän viittasikin, niin ei ole pelkästään sitä, että me ilmoitetaan nyt, että nyt meillä on urheilija X tulee tähän kisaan ja selvä homma ja, ja lentoliput tippuu taivaasta ja sitten se yhtäkkiä on siellä hotellissa ja käy kisaamassa ja kotiin, niin se ei ei vaan ole käytännössä ihan niin suoraviivasta, että ei ole, ei ole sellaista kisaa, josta selvittäisiin kahdella tai oikeastaan edes kuudella sähköpostiviestillä, vaan että, että kyllä se niin kuin vaatii aika paljon sitä, että asioita pallotellaan, varmistetaan, että onko kuljetuksia, mikä on hotelli ja missä osoitteessa ja kaikenlaisia olinpaikkavelvoitteisiin tai ruokailuihin tai muuhun logistiikkaan liittyviä asioita täytyy selvittää.
1: Tuosta tuli mieleen, että pääsitkö hyödyntämään vanhaa ja ammattias tässä bisneksessä?
2: No varmasti jossain määrin siinä on, niin ja kyllähän tässä on niinku sopimusasioista on, on niinku kyse. Jos ei nyt yksittäisen kisan kohdalla mitään niinku varsinaista sopimuspaperia tehdä, niin joidenkin kisan kohdalla kyllä tehdään, mutta, mutta tota, on, on sitä neuvottelua ja asioiden ratkaisemista ja tuollaista yleistä niinku järjestelmällisyyttä, niin on siinä synergieetuja kyllä, jos ei nyt ihan, ihan juridisia asioita kuitenkaan niin paljon. Yle-surheilupodcast.
0: Yle-surheilupodcast.
1: Paavo Nurmi juoksi Suomen maailmankartalle. Nurmen viisi olympiakultamitalia Parisin kisoissa eivät unohdu. 1500 ja 5000 metriä tunnin sisään. Kaksi kultamitalia.
0: Yleisurheilupodcast.
3: Niin kuin Kristiina kertokin, niin... Kansainvälisenä kilpailumanagerina toimiminen edellyttää kansainvälisen yleisurheiluliiton kurssia aiheesta. Lisäksi olet käynyt kurssin tästä reitimittaamisesta, tai ainakin sut on sertifioitu viralliseksi reitimittaajaksi. Eli mitä tämä tarkoittaa?
2: Joo, siinä on tota, aika pitkälti samanlainen. Managerikoulutuksessa kyse on enemmänkin kokeesta, joka täytyy läpäistä. Ja, ja tota, reitimittauksessa on sitten tällainen kansainvälinen kurssi, joka käydään, ja sen jälkeen sitten saa sertifikaatin A- tai B-tasolle. Tähän tilanteen ja kokemuksen mukaan. Ja, ja olen sen käynyt 2015 syksyllä, olin, olin ateenassa viikon verran kurssilla ja olin pari vuotta Suomessa mitannut kansallisella mittauskoulutuksella niitä, niitä reittejä ja sen jälkeen on se kansainvälinen sertifikaatti ja nyt olen, sitten, olen vastannut Suomen maan mittauksesta ja nyt viime syksynä pidettiin koulutuskin, missä saatiin uusia kansallisen tason mittaajia Suomen maahan myös.
1: Miten se vehje toimii? Eikö se jokinlainen ympyrä, pyörä, joka pyörii ja mittaa sitten?
2: Joo, se on sellainen lisäosa, joka polkupyörän eturenkaaseen kiinnitetään ja se mittaa siis sen pyörän pyörimisen mukaan yksiköitä siinä. Eli, eli hyvin pitkälti sama toimintaperiaate kuin polkupyörän mittareissa on, mutta kun ne mittaa täysiä kierroksiä, niin tämä mittaa niitä kierroksen osia, että, että saadaan paljon tarkempaa siitä mittauksesta. Ja kun polkupyörässä on tietysti ilmaa sisällä ja lämpötila vaikuttaa siihen, että mikä se paine siinä on, niin sitä täytyy kalibroida sitten mittasuoralla ennen ja jälkeen mittauksen. Aika sellainen yksinkertainen mekaaninen systeemi se on, mutta hyvin, hyvin tarkka ja luotettava, kun kalibroidaan oikein.
1: Mitä tämä on maantiellä 10 kilometriä, niin onko se 10 kilometriä? Mä kerron Hiiron MM-kisoista esimerkin. Siellä saattaa olla jopa kilometri lyhyempi reitti, ainakin joidenkin urheilijoiden mielestä.
2: Joo, Hiiros, niillä on vähän erikoinen tapa tähän niin meidän yleisurheiluun verrattuna, että meillä on tottuttu, että ollaan niin kovin tarkkoja Silloin niin, että se mitataan keskikohdasta, niin siellä pystytään sitten niin kuin leveällä baanalla oikomaan aika paljon, mut juoksureitit mitataan niin, että se on lyhin, lyhin linja, että jos tulee kulma tai muu rakennuksen nurkka, niin 30 sentin päästä, eli sama mikä yleisurheilukentällä on, sisäradalla on 30 senttiä reunuksesta, niin siitä mitataan, mutta se on lyhin, lyhin linja, mitä teoreettisesti voi edetä. Eli käytännössä kaikki juokset juoksee pidemmän matkan kuin mikä se on, ja kymmenestä kilometristä, jos on kyse, niin siinä on turvamarginaalia ja sen verran, että siinä on Metri per kilometri varmuuden vuoksi ekstraali. Lähtökohtaisesti se on 10 010 metriä, mitä maantiellä kympillä juostaan. Ja Jos on tiukkoja mutkia, niin kaikki juoksee enemmän, koska täydessä vauhdissa ei pysty niin tiukkoja mutkia ottaa.
3: Sä olit meillä pitkään tuttu ennen muuta juoksijana. Sulla on viisi Kalevan kaksi saratojen Suomen mestaruutta. ja, ja Vuodelta 2020 sä olit vielä neljäs Kalevan kisojen tonni viitosella. Missä vaiheessa sun omat juoksumeiningit tällä hetkellä etenee?
2: No olen ulkoilemassa käynyt ja lenkillä jonkun verran, mutta oikeastaan talven aikana enemmän sukset jalassa. Että, että, voi, voi jonkun verran sanoa, että on, on hikoillut. Mutta ehkä viime vuosina, tässä, mitä on rodallakin kilpailu, niin jalkavaivat on häirinneet aika paljon sitä. Ja, ja sen takia tässä nyt on ehkä niin kuin viimeisen, viimeisen puolenkin vuoden lenkkeily. niin on ollut melko vähäsiä noin kilometrimääräisesti, mutta toi on minulla aika mieluisaa puuhaa, niin talvi menee ihan mukavasti sen parissa, että sitten kun kesä tulee, niin mielellään juoksesi enemmän, mutta usein se on siirtynyt maantiepyörän selkään se harjoittelu. Et, et noita, noita ja puntia jonkun verran. Et kyllä sitä niin monipuolista liikuntaa on tullut edelleen. Että tuntimäärät on vähän pienempiä kuin aikaisempina vuosina, mutta harjoiteltu on jossain määrin.
1: Tuomas Salonen on siis valmennuspäällikkö ja hän sparraa omilla hyvillä tuloksillaan juoksijoita. Miltä susta Kristina tuntuu, jos sun valmentaja haastaisi sua siellä kolmiluokkapaikalla?
5: No mä oon ihan iloinen, että ei haasta niillä jaloilla, vaikka sillä varmaan ominaisuuksia olisi vielä, mutta, mutta tota, kyllä mulla jissa pikkusen vaan hirvittäisi, kun joku rupeaisi siinä, siinä monen vuoden tauon jälkeen tota, tota hyppäämään. Mutta jos tuo myös kolme loikkaa jo ollut, niin kyllä me sitten voitaisiin ottaa ihan hyvää kisaa tuossa, että loikkaa vähän semmonen kovempi laji, että siihen on vähän vaikeampi tulla sparriksi rinnalle, plus se ei ole siinä, siinä mielessä reeneissä kilpailua aina, että... Kyllä siitä varmaan joku jonkun päänahkailon saa, kun se Tuomon pääsee vielä voittamaan.
2: Kestävyyslajissa tosiaan varmaan aika paljon tavallisempaa, että, että jonkinlainen jäähdyttelyn vaihe vai onko sitten elämäntapa tai tuollainen harjoittelu siinä on, niin, niin se on varmaan aika normaali, että, että se, ne jatkuu ja yleensä matkat pitenee siinä vielä. Että, en tiedä, onko jollain on varmaan kysymyksiä, koska juokset maratonin. Niin, tota, mahdollisesti jossain nyt on siihenkin vastattu, niin ei tarvitse erikseen, erikseen kysyä, mutta katsotaan, katsotaan sitä sitten erikseen. Mutta nyt mä oon tässä toisaalta valmennuspäällikön tehtävässä, on tullut niin paljon kontakteja eri valmentajien ja urheilijoihin, niin jotenkin tuossa niinku puntti-voimaharjoittelussa, niin mä oon testailla uusia juttuja vähän sieltä, että, että poiminut sieltä, että ai, ai näin tehdään, tai noin voi rytmittää, niin mä saan niin paljon tietoa, että nyt ei, niin kuin, ei malta olla käyttämättä sitä.
1: Joksi muuten Pavo Nurmi koskaan
3: Juoksi, juoksi ihan viimeisinä vuosina Viipurissa. Siinä oli kyllä jotain häikkää, että se oli vähän väärin mitattu 100 metriä suuntaan tai toiseen, mutta kyllä, ja hän Los Angelesin olympialaisiinkin maratonille oli tarkoitus osallistua, kunnes ruotsalaiset
2: vesittimät nämä suunnitelmat.
1: Eli sä voit vielä nokittaa Paavo Nurmen.
2: No joo, täytyy tarkistaa nyt ehkä, mikä se paavon aika on, koska se on se kymppi, kun on puolen tunnin pinnassa, niin siitä on aika hyvät lähtökohdat vetää, että siellä on vähän se on. Kyllä tuo keskimatkojen puolella vielä pärjää paven ajoilla, mutta sitten kun mennään pidemmille, niin sitten alkaa olla vähän liian tiukka. Onko
3: sulla jotain unelmia juoksun suhteen jäljellä vielä?
2: En tiedä, voiko sanoa, että on niin unelmia Juoksun suhteen varsinaisesti. Kun tuosta maratonista puhuttiin, niin kyllä ollaan niinku ehkä pidemmillä matkoilla itsensä haastaminen tai kokeileminen, niin jossain määrin kiinnostaa, mutta en tiedä, että onko se pelkästään puhdasta juoksua vai onko se jossain vaiheessa joku triatlan matka tai, tai vaikka pidempi hiihto, niin tuon tyyliset kyllä kiinnostaa. Että pidin yhden viikon. Ja hiihdin siinä, siinä pari päivää peräkkäin vähän pidempää siivoa. ekana päivänä maratonin verran pertsaa, mutta sitten juoksee kaveri Jantu sen sanoi, että jos hiihtää 40 niin täytyy aina jatkaa 50 niin mä menin seuraavan päivän uudestaan ja hiihdi 50-pertsaa sitten.
1: Se kuvaa jotain sun luonteesta.
2: Joo, no se on vähän tällainen että näyttämisen halua välillä riittää. Ja se on meidän urheilija aika tuttua myös, että mä oon huomannut, että meillä on eri laji niin on tällainen näyttämisen halu kyllä. Ja välillä on tietysti hyvä olla joku käsiä siinä, ettei se mene ihan yli.
3: No ennen kuin mennään tarkemmin tähän sun uuteen pestiin, niin olisi kiva kysyä vähän sun kotielämästä, saasut toisen entisen juoksijan kanssa, eli Kaarin Stoor, vaikkaan. Käyttäkö te useasti yhdessä lenkillä ja miten suurta roolia juokseminen ja urheilu teidän
2: taloudessa näyttelee? No kyllä urheilu on aika suuressa roolissa, paljon, paljon seurataan ja, ja toki myös niin kuin itse liikutaan edelleen. Kaarin sanoista, että ei ole nyt varsinaisesti harjoitellut, mutta juoksee kyllä merkittävästi enemmän kuin mitä mä juoksen. Että, että Mä tein tuota muuta harjoittelua, ja kaarella niin se on sitten niin pitkälti lähinnä juoksua. Että ei ihan hirveän paljon yhdessä juosta, osin johtuen siitä, että mä juoksen itse niin kovin vähän, ja en ole vielä sanonut Kaari niin houkuteltua. En maantien pyörän selkään, enkä suksilla, mutta nyt on alustavia lupauksia siitä suksipuolesta ennen talvelle. Katsotaan, katsotaan sitä, mutta meillä on perjantaisi ollut saunavuoro, niin saunalenkki on ollut aika perinteinen, että perjantaina käydään, käydään siinä, niin että sen verran käydään yhdessä lenkillä, että ainakin kerran viikossa tulee yhteen ennenkin hölköttely.
1: Sä tunnet Kristiina Tuomoon aika hyvin. Onko hänellä mitään muuta elämää kuin tämä urheilu?
5: No sanotaanko niin, että eihän siinäkään ole mitään väärää, mutta, mutta öö, mä uskon, että silloin kun on kasvanut semmoisessa urheiluperheessä, mitä mä tässä nyt on kuunnellut, niin, niin tota, sitten kun se on elämäntapa, niin se ehkä näkyy just sen huippu jälkeen juurikin näin. Että, että ei se elämä siitä paljon muutu.
1: Pallolulajeissa on nähty esimerkkejä, että kun se elämä muuttuu, se muuttuu aika dramaattisesti. Pystyvätkö jotenkin yksiläurheilijat paljon paremmin pitämään, tätä homman hanskassa, että kun se ura loppuu, niin se elämä tapa jää?
5: No mä veikkaan, että se riippuu varmasti myös paljon lajista. Et että tota, juoksut, varsinkin vähän pidemmät matkat, et kun se harjoittelu muutenkin on sitä, että sä käyt lenkillä ja sä käyt lenkillä ja sä käyt l- lenkillä, niin, niin tota, sitä on vähän silleen matalemmalle kylnykselle helpompi jatkaa, mutta sitten kun mä mietin mun harjoittelua, niin se, että mä lähtisin tekemään jotain loikkatreeniä, öö, ilman niin jotain hyvää valmistelua tai sitten, että jos mulla on punttiharjoituksessa kovia painoja ja lyhyitä toistomääriä, niin niitä on vähän haasteellisempi lähteä tekemään. Sitten totta kai semmoista jumppailua voi tehdä, mutta sitten se ei ole ehkä sitä mielekkäintä harjoittelua, että juoksijalle voi sinänsä olla nimenomaan se hyvä lenkin tekeminen, mielikäs suoritus. Mulle olisi sen hyvän loikkaharjoituksen tekeminen tai hyvän punttitreenin tekeminen, niin sit se ei ehkä tule semmoista samanlaista mielihyvää kuin se meidän tekemään vaan vähän höntsää. Et ehkä siinä on tämmöinen pointti.
3: Tuomo, sinulla on nyt puolisen vuotta takana sun uudessa huippu Mitä tähän Pestiin siis kuuluu?
2: Täytyy sanoa, että nyt kun on puolisen vuotta kokemusta, niin voi sanoa, että siihen kuuluu kyllä todella laajalla skaalalla erilaisia asioita niin yleisurheilun parissa. Toki huippupainotteisesti ja meidän niin kärkiurheilijoiden kautta, mutta, mutta meillä on aika laaja maajoukotoiminta on on tosila- lajikirjo ja lajikirjokokonaisuutena ja kun meillä on verkostotyylinen tämä urheilujärjestelmä, niin kyllä siihen niin tosi paljon erilaista yhteydenpitoa ja, ja toimintaa on kuulunut ja, ja varmasti on niin vieläkin terävöittämisen tarvetta siinä nimenomaan omakin työaikakohdistus, nimenomaan siihen huippuurheiluun, meidän kärkiurheilijoiden arkeen, arvokilpailuvalmistautumiseen ja, ja maajuketoimintaan, että Siihen pyritään ja tämä nyt menee väkisinkin, menee urheilun rakennekeskusteluksi. Oma toivomus on melkein ollut podcastissa, että puhutaan sportista nyt kuitenkin, kerrankin päästään puhumaan, mutta tähän se, se väkisinkin suuntautuu, mutta kenttä on laaja ja siinä on tosi monenlaista tehtävää ja välillä tuntuu, että on sellainen yhden miehen viestintätoimisto kyllä, kun tulee, tulee erilaista viestiä, yhteenottoa ja puhelinta ja Teams-kokousta on samaan aikaan, mutta toistaiseksi on ainakin pysytty hengissä vielä.
1: Tuo nyt jotain tehty oikein, koska jääkijakon jälkeen yleisurheilu on ihan selkeä kakkonen Suomessa urheilulajeista, jos mitataan katsojalukuja ja ihan absoluuttista innostusta tähän. Jengi on aika täpinöissä Suomen menestyksestä.
2: Joo, toki tässä on varmasti osansa sillä, että meillä meillä on hyvä sukupolvi kärkiurheilijoita, meillä on kiinnostavia urheilijoita, ne näkyy nyky- nykyaikakaudessa, missä on sosiaalinen median isossa roolissa, niin meillä on hyviä urheilijoita, jotka näkyy sieltä kautta, on mielenkiintoisia persoonia, uskaltavat näkyä ja myös kommentoida asioita. Ja sitten toisaalta viimeisen vuoden aikana on eletty aika poikkeuksellista aikaa ja yleisö on viime kesänä Klaarassa aika hyvin. Ehkä osin kävi tuurikin siinä, että pystyttiin järjestämään normaali kilpailukausi tai pystyttiin kilpailemaan ja tehkemään hyviä tuloksia ja sama nyt hallikauden aikana päästiin kilpailemaan, saatiin arvokisat, joissa menestyttiin, niin ne on antanut niin kuin hyvän ikkunan sille, että nyt on mahdollisuus näkyä ja tavallaan voittaa itselleen vähän sitä näkyvyysosuutta. Millaisen
1: tavoitteen sä asetit itsellesi näihin hallikisoihin? Kuinka monta mitalia? Se kuitenkin teit, että sä oot analyttinen kaveri.
2: Aikastaan, mä en itselleni onneksi asettanut mitalitavoitetta, mutta tota, eikä joukkueellekaan asetettu. joukko urheilijoiden kanssa puhuttiin myös siitä, että joukkue on huono asettaa mitallitavoitetta siitä, että se on yhdelle urheilijalle kauhean vähän lohduttaa, jos toinen urheilija ottaa mitalle mutta oma kisa menee penkin alle, niin se on, se on huono puoli siinä. Ja, ja myös kun puhuin Track and Field Finlandin toimitusjohtajan töykä Jarin kanssa kisojen jälkeen tuossa, niin Jarikin sitä hehkutti, että oli hienot kisat ja hyvää menestystä, ja yhdessä todettiin, että, että se on harmi, että mitalleihin ei kyllä todellakaan jaeta jonotusnumeroa, että kyllä moni yleisörellä fani olisi... Olisi mielellään nähnyt, että mitalle laitetaan myös Nourautta tai Kristina Mäkelän kaulaan. niin niissä ei ole jonotusnumeroita, niin vielä odotellaan hetken aikaa, että se päivä tulee. Mutta kyllä mun oma henkilökohtainen tavoite oli se, että urheilijat on, on tyytyväisiä siihen, mitä joukkue on toiminut. Jos turvallinen hyvä olo, että asiat hoituu. Voi itse keskittyä siihen kilpailemiseen. Niin Se oli mun oma tavoite.
1: No, onko muista ihan turha kysyä ensi tavoitteita?
2: On, se aika, aika turha kysyä kyllä. Niin kuin, ei, ei ole... Ei ole sellaista, sellaista tavoitetta, että odotusarvoja voidaan laskea ja voidaan arvioida sitä. Ja kyllä meillä Olympian kohdalla se joukkueen koko on yksi iso tavoite. Samassa oli em hallien kohdalla. 19 urheilijaa, niin se oli oikeastaan enemmän kuin ehkä kukaan uskaltaisi toivoa. Et mä menin urheiluruudussa sanomaan, että 10-15 urheilijaa meidän joukkueen kokoon. Sanoin täällä sanoin noin iso luku kuin 15, että ei tule, mutta meni 19. Ja sanotaan, että Olympian kohdalla niin lähdetään siitä, että se on isompi kuin em hallien
1: joukkue. Suomessa niin kauan kuin mä jaksan muistaa, on aina puhuttu mitallitavoitteista ja nyt ei sitten ole puhuttukaan. Onko sillä merkitystä, että tavoitteet murhastetaan sillä tavalla, että ajatellaan urheilija edellä?
5: On totta kai, mutta siis tuossakin, että mikä sitten on urheilija edellä, on hyvä kysymys. Mutta siis tavallaan se, että jokaisella urheilijalla on se oma tavoite ja ja se on tärkein ja moni urheilija voi tavoitella mitallia. Ja, mutta se ei tarkoita sitä, että sit se meidän joukkueen tavoite olisi se, että kuinka monta urheilijaa tavoittelee sitä, sitä mitallia, niin niin monta mitalia me voidaan saada. Eli tavallaan aina jotenkin, mä tässä jännityksellä odotin, että mitä tuoma vastaa tähän kysymykseen, koska se on ihan mahdoton kysymys vastata. Se vastaa aina väärin. Jos sä sanot, että me otetaan nyt kolmea mitallia, niin se on aina väärä vastaus, ellei me sitten saatu sitä kolmea mitallia, mutta silloinkin voidaan niin sitten se on enemmän, että no, sä ennustit, että tuli kolme mitalle. Mutta siinä on niin monta pientä tekijää, mitkä siihen vaikuttaa. Ja tosiaan ne voi kääntyä ihan silmän räpäyksessä, ne tilanteet. Mutta mut tärkeintä on se, että ne urheilijat pystyvät tekemään just sen parhaan suorituksensa ilman mitään ylimääräisiä häiriötekijöitä. Ja, ja tota, ää, mitä voi myös joskus tämmöiset niin tavoitteet olla tai niin kuin kokea turhaa paineen tunnetta, mutta silti jostain on puhuttava ja johonkin on keskityttävä. Mut, mut, ää, kyllä se varmasti kaikilla se mitallin saaminen siellä mielessä siintää ja se olisi se niin tärkein juttu, mutta, mutta tota, se ei tarvitse olla se niin kuin ainut julkinen puheenaihe.
2: Juuri niin kuin Kristiina sanoi, joukkojen kanssa tätä puhuttiinkin jonkun ruokalon yhteydessä siellä, että meilläkin varmasti joukkueessa kolme mitallia tulee ja vähintään saman verran oli urheilijoita, joilla oli mitali itsellä mielessä. Ja se on aika iso joukko, mutta sitten jos me mietitään vaikka naisten kolmelyoikan finaalia, niin siinä oli kahdeksan urheilijaa mukana, mä luet kaikilla kahdeksalla oli mitallin mielessä siitä porukasta. Ja jos me laitetaan sellainen tavoite, niin se on ihan selvä, että mikä maa ei silloin pääse omaan tavoitteeseensa. Koska se urheilijamäärä, joka tavoittelee mitalle, on ainakin kolminkertainen siihen urheilijamäärään, joka lopulta sen mitalin saa. Ja sitten jos me mennään odotusarvon mukaan ja katsotaan, että mikä on objektiivisesti se määrä, minkä Suomi voi saada, niin mä luulen, että meidän odotusarvo oli alle yksi mitallia EM-hallien kohdalla. Jos katsotaan niin kuin ulkopuolelta sitä. Tietysti, että kuka menee arvioimaan Christian Pullin kuntoa, kun tulee, tulee harjoitusleiriltä EM-halleihin melkein suoraan siinä. Aika vaikeus olisi ollut varmaan ulkopuolisten sitä arvioida. Me tiedettiin, että kunto on hyvä, riittääkö se mitalliin, niin sitä oli vaikea arvioida ja mikä olisi ollut niin kuin aito, objektiivinen odotusarvo, mutta kokonaisuutena niin tuskin olisi ollut edes yhtä täyttä mitalia vaan 0, jotain ja kolme kappaletta tuli. Niin Siinä mielessä erinomainen onnistuminen.
3: Jos katsotaan vuoteen 2024 ja Pariisin olympialaiset, millaisen suomalaisen yleisurheilujoukkueensa toivoisit siellä näkevässä?
2: Kyllä yhdellä sanalla lähtee kuvaamaan iskukykyisen joukkoen. Kyllä me tämän yksilöllistä on kyse, niin kuin äsken puhuttiin tuossa mitalitavoitteiden ja mitalien saavuttamisten kohdalla, mutta se, että meillä olisi laajalla rintamalla erilaisessa lajeissa olisi hyviä yksilöitä, jotka taistelee, mitallista vähintään pistesijoista olympiatasolla, niin se olisi se kova juttu. Tietysti joukkueen koko, kun se kasvaa, niin silloin se paranee se mahdollisuus, että meillä on niitä yksilöitä. Meidän täytyy viedä laajalla rintamalla eteenpäin. Tällä hetkellä meillä on sellainen porukka, että meillä on kaikissa lajiryhmissä. Melkein voisi sanoa, että kaikissa lajeissa meillä on sellaisia urheilijoita, että ne voi nousta siellä olympiatasolla sinne finaaliin. Ja se, on, se on hyvä näkymä kyllä Pariisi ajatella.
1: Mikäs meidän keski- ja pitkämatkojen tilanne tällä hetkellä on? heitot ja hypyt toimii ja aidat toimii?
2: No meillä on tietysti hyvin estejuoksupainoisesti niin kuin ihan, ihan kärjen osalta, mutta kyllä olympia, olympia näkymässä niin Raitaisen topi miesten puolella ja Camilla Riccarsson Sandra Eriksson esimerkkinä naisten puolelta niin kuin keskipitkintä matkailta. pitkälti se on estepainotteinen tuossa, mutta myös, myös tietysti Sara Kuivesta naisten puolella niin on ihan käviä globaalillakin tasolla, ei pelkästään EM-tasolla. Yksilöiden kautta se sielläkin menee. Ei olla ehkä 70-luvun loistossa sen määrän osalta, mutta kyllä meidän hyviä yksilöitä on kuitenkin siellä, siellä osastolla myös.
1: Joko sitä möröstä on päästy sitä 70-luvusta eroon?
2: No se riippuu vähän tietysti keneltä kysyä, että Aina se vertailu nostetaan jossain vaiheessa esiin, ja aika entinen ei koskaan enää palaa. Voi olla totta siinä, että ei ne määrät varmaan koskaan tule palautumaan. Ei me voida sadatta tulosta vertailla samalla tavalla kuin silloin on tehty, että mikä on ollut sadannen tulos kymppitonnilla tai, tai edes tonnivitosella, niin se siihen tuskin päästä lajikirjo on muuttunut, yhteiskunta on muuttunut niin paljon, mutta se, että meillä voi tulla hyviä yksilöitä ja me pystytään kuitenkin niitä rakentamaan siellä, että kyllä esimerkkinä nyt Raitasen topi, niin on, on sellainen poikkeusyksilö, että kestää kyllä vertailun 70-luvun kärkeen niin ihan mennen tulle.
3: Yleisurheilu on globaali laji ja... Kilpailu kaikissa lajeissa on tosi kovaa. Miten sun näkemyksen mukaan suomalainen huippuurheilu yleisurheilussa vertautuu vaikka muihin Euroopan maihin? Onko meillä sun mielestä erityisesti jotain kehitettävää?
2: No, kyllä, me varmasti on niin Eurooppaan vertailussa, niin on, on kehitettävää siinä, että me saataisiin, me ollaan kuitenkin aika pieni maa. Se, että miten me saadaan käytettyä meidän resurssit niin, että siinä on hyvä synergia ja yleisurheilun sisällä eri lajien välillä. Et meillä on aika vaikea rakentaa sellaista tilannetta, että Resurssit riittästi jokaisella meidän huippuurheilijalla olisi täysin palkattu henkilökohtainen valmentaja, kaikki mahdolliset huolto- ja tukipalvelut siinä. Mutta se verkoston avulla, kun me yhdistetään noita resursseja, niin sitten meillä on mahdollisuuksia siihen suuntaan. Mutta ei se Euroopan tasollakaan toimi niin, että ei, aika harvalla yksilöurheilijalla on täyspäiväistä valmentajaa siinä, vaan siellä on tiimejä, rakennetaan tiimiä ja ryhmejä ja sen avulla niin saadaan se kokonaisuus toimimaan. Mutta siinä, siinä vertailussa meidän täytyy myös pärjätä. Meidänkin täytyy pystyä rakentamaan niitä kokonaisuuksia sieltä ja saada se tavallaan täys satsaus sen huippurheilun tekemiseen. Niin siinä on paljon haastetta ja siinä on, siinä on pakko onnistua, että pysytään kilpailussa mukana.
3: Miten näkisit? Viime aikoina erityisesti naiset on tullut isolla rintamalla suomalaiseen yleisuurheiluun ja pärjännyt EM-halleissa asti. Mikä sun mielestä selittää tätä ilmiötä?
2: Tosi vaikea kysymys, mikä sitä selittää, mutta kyllä siinä taustalla on tietysti se, että nyt on on ehkä saatu vietyä niitä hyviä huippuyksilöitä sinne aikuisten huipulle asti. Meillä on aikaisemminkin ollut nuorten sarjoissa menestyjiä ja nyt on sitten onnistuttu siinä, että mennään myös aikuisessa ihan sinne huipulle asti. paljon tässä on, kun puhutaan yksilöistä, niin on monta erilaista tarinaa eri henkilöiden taustalla siellä. Ei ole yhtä vastausta, millä tuota kokonaisuutta selitetään, vaan siinä on paljon eri juttuja, mitkä mitkä vaikuttaa, mutta kertoo sitä hyvästä kokonaisuudesta. Silloin verkosto toimii, eri toimijat on löytänyt paikkansa, kun saadaan tällainen suuntaus vietyä eteenpäin.
1: Kristiina Mäkelä, meillä on ollut hyvä analyysi siitä, missä yleisurheilu menee. Mitä sä urheilijana toivoisit, että nyt tapahtuu?
5: Ähm, että nämä uudet tuulet puhaltais vielä kovempaa. Et on aika paljon semmoista vähän pölyttynyttä juttua, mitä pitää pikkusen tuulettaa ja, ja siihen on mun mielestä hyvin päästynyt nyt jo alkuun ja, ja siitä se lähtee
3: etenemään. Koetko sä Tuomo, että 31-vuotiaana ja hyvin lähellä sun omaa urheilijauraa sun on ehkä helpompi palvella meitä, näitä meidän tämän hetken huippuurheilijoita Onko sun helpompi ymmärtää heidän tarpeet ja
2: elämäntilanteet? Kyllä minä ainakin itse olen kokenut sen niin, että on ollut niin kuin hyvä keskusteluyhteys ja on ollut niin kuin lähellä urheilijoita siinä mielessä. Jotkut ovat jopa kysyneet, onko liian lähellä urheilijoita, onko siitä ollut niin kuin taakka tai vaikeus, mutta en minä niin ole kokenut. Enemmän mä pelkään sitä, että ei tarvitse mennä monta vuotta, niin sitä itse setäistyy sen verran, että, että ei enää ole näin lähellä urheilijoita, mitä tässä vaiheessa. Että, että se on vähän edessä, että se ero kuitenkin kasvaa ja sitä pitää niin kuin mun mielestä kaikin keinoin pyrkiä pitämään siinä, että ei pääse sellaista kuilua syntymään siihen, mitä jossain vaiheessa on ehkä ollut. Tuomo, mikä sun mielestä on parasta yleisurheilussa? Kyllä parasta yleisurheilussa, kun on kyse tällaisista niinku sentit ja sekunnit lajista ja tiukasta kamppailuista, niin kyllä se kilpailutilanne ja kilpailutilanteessa onnistuminen, niin kyllä se on, kyllä se on kaikkein parasta. Ja sitä me saatiin niinku paljonkin esimakua tuossa EM-hallien viikonloppuna. Et paitsi nämä kolme mitalia, mitä me siellä saatiin, niin samana viikonloppuna Silja Kososen nuorten Euroopan ennätys, niin, niin ne tulokset, hienot voitot, tiukat kamppailut, niin... Niitä kun me pystytään kääntämään voitoksi, niin ne on niitä parhaita hetkiä ja itselle kovin rakas ruotsiottelu, niin siellä, siellä on nimenomaan noista niin tiukoista kamppailuista ja ruotsalaisten voittamista kyse, niin kyllä ne hetket ja kilpailutilanteet on parasta.
1: Suurkiitos Tuomo Salonen ja kiitos myös Kristina Mäkelä. Kiitos, kiitos paljon.